Bienvenidos al DeLorean Musical, soy Uribe DJ y quiero que viajemos en el tiempo. Volvamos a enero de 1983. Antes de comenzar, recuerden que el DeLorean Musical en video lo encuentran en mi canal de YouTube, Uribe DJ. Michael Joseph Jackson nació un 29 de agosto de 1958 en Gary, Indiana y tristemente murió el 25 de junio de 2009. Y solo quiero recap para nuestros viewers, el Los Angeles Times está reportando que Michael Jackson ha muerto de arrest. Como todos saben, fue cantante, fue compositor, fue un gran bailarín y fue el más grande ícono del espectáculo en el mundo. Conocido por todos ustedes y por mí como el rey del pop, fue una de las figuras culturales más importantes del siglo XX y el más grande entertainer en la historia de la música. Su sonido y su estilo han influenciado a artistas de todos los géneros y sus contribuciones a la música, al baile y a la moda han perdurado durante más de cuatro décadas. Jackson fue además el artista más premiado en la historia de la música. En esta ocasión nos vamos a detener en una canción en particular, Billie Jean, un sencillo que salió del que aún ostenta el título del álbum más vendido de todos los tiempos, Thriller de 1983. El título del álbum no es gratuito. Thriller finalmente es el presagio de muchas de las cosas que le pasarían a Jackson en su vida. Con la canción que le da título al álbum, Thriller, Jackson comenzó a incursionar en la paranoia y en temas un poco más oscuros como la creencia en lo sobrenatural, incluyendo sonidos de puertas que crujen, truenos, pasos, viento, perros aullando. En Wanna Be Starting Something, él habla en contra de los chismes de los medios de comunicación hacia él. Pero la otra canción que tiene una historia un poco oscura detrás es Billie Jean. Billie Jean está basada en las historias de las groupies que él y sus hermanos tuvieron en el momento en que estaban juntos como The Jackson Five. Las groupies eran aquellas fans que hacían hasta lo imposible por colarse en el backstage de cualquier banda que llegara a su ciudad y su fin era lograr acostarse con los artistas. Michael escribió la canción a raíz de las experiencias que tuvieron sus hermanos cuando él era pequeño. Había muchas Billie Jeans por ahí y existió un momento en el que muchas de ellas afirmaban que sus hijos eran de alguno de los Jackson. Hay una biografía muy famosa de Michael Jackson que fue escrita por J. Randy Taraborelli y en ella hay una historia muy interesante. Resulta que en 1981 Michael Jackson recibió varias cartas de una mujer que afirmaba que él era el padre de uno de sus hijos. Jackson, que como la gran estrella que ya era en aquel momento no era raro que recibiera cartas de este estilo, nunca había conocido a esa mujer y de inmediato ignoró el asunto. Sin embargo, esta fan enamorada continuó enviándole cartas en las que le decía que lo amaba y que quería estar con él, preguntándole que cómo era capaz de ignorar su propia carne y su propia sangre. Estas cartas lo perturbaron tanto que existieron varios años en los que tuvo pesadillas todas las noches. Muchas de ellas las usó para construir Thriller. Un día, la cosa ya se salió de control y se puso bastante seria. Jackson recibió una caja en su casa y en ella había una fotografía de la fanática, una pistola 
y una carta en la que ella lo invitaba a morir en una fecha determinada, indicándole que ella haría lo mismo una vez que hubiera matado a su bebé, para que así pudieran todos estar juntos en la próxima vida. ¿Ah? Tiempo después, la familia Jackson informó que esa mujer había sido enviada a un hospital psiquiátrico. Luego de todo esto, Michael rara vez hablaba de este tema y le costó mucho lidiar con toda la atención que se generó alrededor de esta situación. Como resultado, se volvió más solitario todavía. La canción fue su forma de expresar sus sentimientos al respecto sin tener que nombrar a esa mujer directamente. Nunca existieron muchos detalles sobre quién era la verdadera Billie Jean, pero fue el mismo productor Quincy Jones quien contó otra historia que nadie sabía al respecto. Según él, Michael Jackson un día llegó a su casa y encontró a esta mujer al lado de la piscina en traje de baño y gafas de sol y nuevamente comenzó a gritar y a acusar a Jackson de ser el padre de uno de sus gemelos. Quincy Jones originalmente quería que la canción se llamara Not My Lover porque pensó que la gente se confundiría en aquel momento con la estrella de tenis Billie Jean King pero Jackson no permitió que se cambiara el título. La verdad es que nunca sabremos si esa mujer se llamaba Billie Jean en la vida real. Nunca lo sabremos. Él sabía que la canción iba a ser grande mientras la estaba escribiendo. De hecho, se dedicó de lleno a esa canción, hasta el punto de no estar ni siquiera consciente a veces del mundo a su alrededor. De hecho, hay una historia curiosa. Un día, durante un descanso en una de las sesiones de grabación del álbum Thriller, Michael salió en su Rolls Royce a manejar por Ventura Freeway. Billie Jean seguía dando vueltas en su cabeza. Y de repente, según cuenta la historia, alguien en una motocicleta se acercó y le dijo ¡Ey! ¡Su carro está en llamas! Y sí, había humo saliendo de la parte inferior del Rolls Royce y luego llamas. De alguna manera esa persona, de la que nunca se supo nada más, probablemente le salvó la vida a Michael Jackson en ese momento. Pero estaba tan metido mentalmente en Billie Jean que ni siquiera sintió el olor a quemado. Después de esto, Michael llegó a su casa para hacer un demo urgente del ritmo que tenía en la cabeza en un drum machine que tenía en su estudio personal y logró hacer las voces también en una sola toma. Quincy Jones sentía que la canción era demasiado débil para ser incluida en el álbum Thriller. A Jones no le gustaba el demo y no le gustaba la línea de bajo. Además, le parecía que el intro de la canción, que dura 29 segundos, era muy largo. Sin embargo, Michael Jackson insistió en que se mantuviera porque ese intro le daba ganas de bailar. De inmediato, todo el mundo quedó en silencio en el estudio y la cara de Quincy Jones cambió por completo. Y es que cuando Michael Jackson dice que algo le da ganas de bailar, no hay nada que hacer. Había que callarse la boca y meter la canción en el álbum. El ingeniero de la canción fue Bruce Swedin, 
y tuvo un trabajo bastante pesado porque le tocó mezclar la canción 91 veces. Algo inusual para Swearing y para cualquier productor, ya que él estaba acostumbrado a mezclar cada canción una sola vez. Pero en el proceso fueron saliendo cosas. Por ejemplo, era importante que la batería tuviera una personalidad, que nadie hubiera escuchado una batería igual antes. Y para eso se construyó una plataforma especial, se organizó de una manera particular y funcionó. No hay muchas canciones en la historia en las que uno pueda escuchar la primera nota de una batería e inmediatamente saber qué canción es. Pero en el caso de Billie Jean eso sucede. Ese fenómeno es conocido como personalidad sónica y fue algo que se trabajó mucho en las sesiones de grabación de Billie Jean y del álbum Thriller en general. El video de Billie Jean, aparte de su producción visual, tiene un valor mucho más importante en la historia, ya que fue el que rompió la barrera de la raza y el color en MTV. La canción Pass the Duchy de Musical Youth fue el primer video de un artista negro en entrar a ese canal, pero en aquel momento, siendo una banda de adolescentes, se consideraba simplemente una novedad, no era un posible éxito. Pero el video de Billie Jean sí fue el primero en entrar a una alta rotación y poco después comenzaron a aparecer más artistas de color, como es el caso de Prince. MTV fue acusado de racismo en esa época, en especial por Rick James, ¿lo recuerdan? el de Super Freak. Bueno, pues ese video fue rechazado por el canal. MTV era programado por personas que venían de trabajar en emisoras de rock y por tal motivo siempre trataban de programar el canal como si fuera una estación de radio de ese formato. Y era imposible, ya que en ese momento no existían suficientes videos de artistas de rock. Los rockeros no hacían videos. Lo que sí tenían a la mano eran muchos artistas europeos, como es el caso de Musical Youth, que llevaban años haciendo videos, pero las compañías discográficas no invertían presupuesto en los artistas negros porque estaban convencidos de que MTV no los iba a rotar. Y era un círculo vicioso porque esta también era la excusa de MTV para argumentar que simplemente no pasaban los videos porque no había buenos videos de artistas negros o que fueran dignos al menos de ser reproducidos en televisión. Uno de los primeros en cuestionar a MTV sobre este asunto fue David Bowie. Pero es gracias a Michael Jackson que ese argumento se va a la basura y fue gracias al video de Billie Jean. Era sorprendentemente innovador, tanto, y aquí les dejo otro dato curioso, que el famoso juego de video Dance Dance Revolution, que seguramente usted recuerda muy bien, nunca hubiera existido de no ser por Billie Jean y por las famosas escenas en las que los cuadros del piso se iluminaban al ser tocados por el baile de Michael Jackson. Aunque uno mira la historia desde la perspectiva de la hora, hay que decir que de todas maneras, a pesar de la gran producción y la calidad del video y aparte de la fama de Michael Jackson, 
MTV no programó el video hasta que vio que la canción era número uno en los listados. Hay un libro muy interesante, por si algún día lo quieren leer, que se llama I Want My MTV, que precisamente habla de esas historias del canal. Y ahí cuentan cómo se negaban a poner Billie Jean, pero sí querían rotar Beat It. Y era por una simple razón porque Eddie Van Halen, un rockero, era quien hacía la guitarra de la canción. Walter Jetnikoff, que era el director de CBS Records y Epic, con quien Jackson tenía su contrato, amenazó a MTV de retirar todos los productos de CBS del canal si no rotaban Billie Jean. Y obviamente, muertos del susto, tuvieron que acceder. Y no solo eso, tuvieron que rotar los dos videos al tiempo, Billie Jean y Beat It, lo cual estableció a Michael Jackson como una estrella del video musical en el verano de 1983. Y ojo, que en ese momento todavía no se había lanzado Thriller, que fue el que definitivamente revolucionó el formato del video musical para diciembre de 1983. Billie Jean fue la segunda canción de las siete del álbum Thriller que entraron en el top 10. La primera que se lanzó fue The Girl Is Mine, simplemente porque tenía a Paul McCartney en ella. Haber implementado en esta canción el baile con coreografías mientras se cantaba con la misma energía fue lo que le abrió de inmediato la puerta a su hermana Janet y a grupos como los New Kids on the Block, que luego dejaron esa herencia para los NSYNC y los Backstreet Boys. Fue también gracias a Billie Jean que el mundo se detuvo un 15 de mayo de 1983, cuando en el evento de los 25 años de Motown, por primera vez, Michael Jackson le presenta al mundo su paso de baile más icónico el Moonwalk. Y aunque el mundo le atribuye el Moonwalk a Michael Jackson, fue un paso que aprendió viendo a Jeffrey Daniel de la banda Shalamar en el programa Soul Train a comienzos de la década del 80. Dentro de las famosas historias que tiene la canción Billie Jean, también hay que hablar del comercial de Pepsi. Ese famoso comercial de televisión en el que la pirotecnia salió mal incendiando la cabeza de Michael Jackson, motivo por el cual tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital, donde tuvo que someterse a varias cirugías reconstructivas y de implantes de pelo. Aunque el estudio de grabación de Quincy Jones contaba con los más modernos equipos en aquel entonces, en Billie Jean se utilizó un método de cero tecnología para obtener un sonido distinto en algunas de las voces de Michael Jackson, y era cantando a través de tubos de cartón. Seguro eso no lo sabían, ¿cierto? Billie Jean llegó al número uno en el Billboard Hot 100 el 5 de marzo de 1983 y se quedó en el número uno durante nueve semanas. Fue la segunda canción más importante de 1983. La primera fue Every Breath You Take. Billie Jean ayudó a Thriller a convertirse en el álbum más vendido de todos los tiempos. La canción y los shows que la acompañaban construyeron ese estatus de Michael Jackson como ícono legendario del pop. Y bueno, sobra decir que el mismo Michael siempre declaró que fue su canción favorita. Soy Uribe DJ, hasta la próxima y... ¡Let's go, Doc! <risa>